0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Der Jahreswechsel ist eine Zeit der Traditionen und Rituale. Ob es Dinner for One zu Silvester ist, das jährliche gute Vorsätze machen und dann brechen oder andere individuellere Eigenheiten. Zu den schönen Traditionen und Ritualen dieses Podcasts, nun auch bereits in sein viertes Jahr geht, gehören die Jahresrück- und Ausblicke mit Carsten Broster, dem Hamburger Senator für Kultur und Medien und Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins. Genau genommen sind es Halbjahresreflexionen, denn stets auch im Sommer und dann wieder zum Jahreswechsel treffen wir uns zum Gespräch. So ist das seit 2020 und wir hoffen, es bleibt noch lange so. In diesem Sommer sprachen wir in unserem letzten Gespräch mit ihm unter anderem über die Frage, ob Krisenzeiten immer noch Gründungszeiten sind und wie gut alternative Führungsmodelle für Kulturorganisationen in Krisenzeiten taugen. Heute wollen wir uns unter anderem mit dem Schlagwort des Publikumsschwundes befassen, auf einige Ereignisse des vergangenen Jahres zurückblicken und auf 2023 vorausschauen. Wer Carsten Borster nicht kennen sollte, seine biografischen Angaben gibt es wie immer in den Shownotes und auf unserer Website wwwwiegehts kulturde Dort finden sich auch die Links zu unseren bisherigen Gesprächen aus dem wie gehts archiv Stöbern lohnt sich immer. Doch nun geht es los mit unserem heutigen Gespräch. Ich freue mich sehr wieder einmal und zu unserem traditionellen Jahreswechselgespräch kann man sagen, mit Carsten Broster verbunden zu sein. Lieber Broster, sehr schön, dass Sie wieder hier auf diesem Zoom-Kanal gefunden haben. Und wir wollen ein bisschen zurückblicken und ausblicken auf das vergangene Jahr und das kommende Jahr. Aber zum Start stelle ich die Frage, die immer die gleiche ist, aber die Antworten sind doch immer wieder anders. Wie geht's? Wie geht's? Das ist. Man hofft ja bei jedem Gespräch, also erstmal geht es mir
1: gerade im Moment gut. Das will ich vorneweg sagen, weil ich mich auf unser Gespräch tatsächlich freue, sagen lieber Martin Siroll. Das macht schon immer wieder großen Spaß und diese Möglichkeit, sich zu geben, zu reflektieren, was so passiert ist in dieser Atemlosigkeit, ist wirklich dann doch was ganz Besonderes. Und wie geht es konkret? Deswegen mein tiefes Seufzen gerade eben. Ich glaube, in fast jedem Gespräch, das wir bisher geführt haben, habe ich gehofft, dass beim nächsten Mal besser wird, um dann wiederkommend festzustellen, noch war es nicht so. Und ähm, tatsächlich ist das jetzt auch wieder so, die. Situation ist eine andere, als sie es noch vor einem halben Jahr oder einem Jahr gewesen ist. Das merkt man schon ganz deutlich. Das Bild wird aber kulturpolitisch gesehen immer immer heterogener. Man würde im Norden sagen kabeliges Wasser, weil man sagen, man hört die wunderbaren Geschichten, bei uns läuft wieder alles super, an anderer Stelle hört man die verzweifelten Geschichten bei uns. Kommt das Publikum noch nicht wieder. Man hört diejenigen, die sagen, wir sind gut ausfinanziert und sehen eigentlich dem nächsten Jahr völlig gelassen entgegen. Man gibt die, hört diejenigen, die sagen, wir wissen gar nicht, wie wir es machen sollen. Der Wirtschaftsprüfer hat uns gesagt, wir brauchen eine Auslastung von 106 Prozent, sonst kommen wir nicht durchs nächste Jahr. Wie soll das gehen? Also es geht so extrem auseinander in einer Zeit, in der eigentlich die Kultureinrichtungen, sagen, für sich als Institutionen ein bisschen Festigkeit bräuchten, damit sie einer ja auch ansonsten sich in Aufregung befindlichen Gesellschaft vielleicht ein paar sagen Ankerpunkte geben könnten. Das ist aber gerade gar nicht so. so. Die suchen auch Ankerpunkte. Und auf das konkrete Wohlbefinden eines Kulturpolitikers und Kultursenators bedeutet, zurückgerechnet bedeutet das natürlich, dass wir immer noch in diesem Krisenmodus ganz massiv drin sind. Und zwar nicht nur dem Krisenmodus weil Gesellschaft ohnehin in Krise ist und Krise bleiben wird, sondern weil darüber hinaus auch die konkret verantwortete Infrastruktur immer noch tagtäglich mit neuen Hiobsbotschaften umgehen muss. Und insofern ist man in diesem immer noch eher kurzfristig aussteuernden als mittel- bis langfristigen Gestalten. Und das ist dann nicht nur erfüllend, muss um auch mal ganz ehrlich zu sagen, weil man sich natürlich schon irgendwann mal wünscht, wieder in strategische Arbeiten zu kommen. Und das haben wir noch nicht. Insofern Mixed Feelings zum Jahreswechsel.
0: Mhm. Finden sich wahrscheinlich auch aus anderen Rollen, wenn man im Kulturbereich unterwegs ist, viele wieder in, in der Diagnose. Ähm, jetzt werfe ich mal alle Fragen direkt beiseite, die ich äh, die ich so zum Start noch vorbereitet habe. Vielleicht kommen wir darauf gleich, aber ich würde bei, bei der Diagnose erstmal direkt einhaken. Ähm, diese Sehnsucht, aus dem das Moment steuern oder aus dem Moment heraus steuern, ähm, Krisenmanagement zu machen und wieder ins Gestalten zu kommen, ich glaube, die ist einerseits unglaublich vertraut für viele und andererseits fragt man sich tatsächlich ja nach zwei Jahren, nach drei Jahren, ob das eigentlich eine Hoffnung ist, die auf absehbare Zeit, ich sag mal die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre überhaupt sich einstellen wird. Oder ob wir nicht eher das Gestalten und das Krisenmanagement, vielleicht auch wirklich im Unterschied zu vor Corona, wo es vielleicht so Wellen genau gab, ganz anders zusammendenken müssen und ähm, und vielleicht auch so ein ganz bewusster Punkt, ab jetzt wird wieder gestaltet, ähm, trotz Krise, also natürlich mit Krise und in der Krise, ähm, ob das nicht so ein, so ein Switchen im Kopf auch ist, der eben wo die Frage ist, braucht es das und wie kann das gelingen? Weil tatsächlich die Frage des Wartens auf den Moment, in dem man in Ruhe gestalten kann, da ist, das, also meine Vermutung, dass wir noch eine ganze Weile lang warten müssten, oder?
1: Meine Vermutung ist, der kommt nie wieder, dieser Moment. Also wenn ich wirklich sage, ich muss da, völlig egal, was da draußen los ist, lass mich mal so aus mir selbst heraus das machen, was ich gerne machen möchte. Also da würde ich niemanden der jetzt lebenden Akteurinnen und Akteure raten, auf diesen Moment zu warten. Man könnte zu lange warten müssen. Was ich meine ist, weil Sie einen sehr validen Punkt haben, auf den komme ich gleich, aber was ich meine ist, die Institution braucht eine Fortbestandsperspektive, um dann aus sich selbst heraus auch kurzfristig reagieren zu können oder auch im kurzfristigen sozusagen agieren und Akzente setzen zu können. Die Schwierigkeit, die wir momentan an einigen Stellen haben, ist nicht dass die Einrichtungen nicht sagen würden oder auch die sozusagen freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, wir wollen quasi uns im Jetzt und in der jetzigen Situation bewegen und auf die reagieren, auf die aufnehmen, weil da gibt es wahnsinnig viele Impulse und da kann man auch, glaube ich, wahnsinnig viel gerade machen, auch in der Auseinandersetzung mit der Lage, in der wir sind und mit den Krisen, in denen wir sind, weil diese Krisen ja gerade jetzt unsere Fähigkeit brauchen, uns die Welt anders vorzustellen, Alternativen zu spekulieren, zu spielen, wenn man so will. Das ist ja, glaube ich, nicht das, das Entscheidende. Das Problem ist nur, wir sind gerade akut an der Situation, wo zum 31.12. dieses Jahres ein Großteil der Hilfsprogramme schlicht ausläuft, weil der Gesetzgeber entschieden hat auf Bundesebene, dass die Corona-Pandemie dann beendet ist und ich quasi ab dem 1.1. des kommenden Jahres keine Mittel mehr zur Verfügung stellen kann, die was damit zu tun haben, dass Corona-Folgen noch betriebswirtschaftlich auf die, sagen, auf die eigene Produktionsfähigkeit drücken. Und das ist nochmal so ein Zusatzproblem. Wenn man das ein Stück weit wegnehmen könnte, weil wir als Gesellschaft sagen, wir wollen kulturelle Angebote jetzt haben und deswegen stellen wir die Ressourcen dafür, dass das geht. Zumindest in dem Maß zur Verfügung, dass an der Stelle Planung erlaubt. Wenn man das schaffen würde, dann wären die Einrichtungen in der Lage, auf die jetzige Situation, auf die internen Transformationsbedürfnisse und was dann noch alles kommt, zu reagieren. Solange man sich aber im eigenen Fortbestand schon in Frage gestellt fühlt, führe ich ja noch eine andere Diskussion, die viel mehr damit zu tun hat, wie sichere ich eigentlich mich selbst, bevor ich zu der Frage komme. Und sagen, welche Impulse setze ich in Gesellschaft? Da kann man, wenn man zum dialektischen Denken begabt ist, natürlich auch sagen, auch das hat was miteinander zu tun, weil ich meinen eigenen Fortbestand ja gerade dadurch sichere, dass ich Impulse gebe und meine gesellschaftliche Relevanz unter Beweis stelle. Da merke ich aber schon, dass der eine oder andere nach zwei Jahren immer wieder grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und die Corona-Beschlüsse waren ja durchaus auch Verletzungen des Selbstwertgefühls der Kultur dass da eine oder andere durchaus wundgescheuert sind momentan. Und jetzt mal so ein, so ein Signal hinsichtlich des Umstandes. Wir wollen, dass ihr da seid. Punkt. Dass man das, glaube ich, ganz dringend braucht. Und das, das kann man noch lauter sprechen. Und das würde total helfen, wenn das nicht nur die Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitiker, wir sprechen das natürlich, sprechen würden sondern das auch aus der Gesellschaft insgesamt zurückkommt. Dafür gibt es durchaus Signale. Also dass der Bund jetzt eine Milliarde an Energiehilfen für die Kultur zur Verfügung stellt, ist ja ein Wertschätzungssignal. Dass wir sagen durchaus auch an vielen Stellen erleben, wie kulturelle Angebote wieder wahrgenommen werden, ist auch ein Signal. Also den eintrittsfreien Tag in den Museen am Ende Oktober hier am Tag der Reformation in Hamburg, da haben wir die, Corona, die Vor-Corona-Zahlen von 2019 deutlich übertroffen und zwar um sozusagen einen fünfstelligen Betrag an Besucherinnen und Besuchern, die mehr da waren als als 2019. Aber an vielen anderen Stellen erleben Leute eben auch, die ganz hoffnungsvoll starten, dass die Seele noch leer bleiben. Und da ist natürlich schon die Frage, was muss ich eigentlich tun, um das zu ändern und wie kriege ich das hin und wie erreiche ich die überhaupt? Wo sind die eigentlich? Und dann fängt so dieser Selbstzweifel an, Und Den finde ich gerade ganz gefährlich. Und dann gibt es die Tendenz derjenigen, die dann strategisch finden, auch das liest man ja häufiger, dass sie dann Namensartikel schreiben oder Interviews geben müssen, in denen sie sich jetzt mal dadurch profilieren, dass sie ihre eigene Kunstform in den Mülleimer werfen und sagen, ich habe das doch immer schon gewusst, das Publikum ist noch nie gerne ins Theater gegangen. Eigentlich waren wir irgendwie immer... Und sagen, produzieren wir seit Jahrzehnten am Publikum vorbei und so, wo man den den Texten schon anliest, dass sie dem Selbstmarketing mehr dienen als dem, sozusagen, der Sorge um die Gattung. Und wenn man das bleiben lassen könnte, wäre man es jetzt schon viel, viel einfacher, sondern tatsächlich jetzt mit Lust und Leidenschaft daran glauben, dass man mit kulturellen Angeboten, mit künstlerischen Interventionen Menschen davon begeistern kann, weil es gibt ja kein, das vielleicht, sagen, das, was wir jetzt wissen nach zwei Jahren, ein objektives Bedürfnis nach Kunst gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Es auch, wäre auch völlig widersinnig, das zu glauben, auch wenn man das vorher, glaube ich, gerne mal geglaubt hat und sich unterstellt hat, irgendwie hat das so zu sein. Objektiv ist das nicht da. Aber wir können dieses Bedürfnis wecken. Und die Kraft zu haben, dieses Bedürfnis zu wecken, in der jeweiligen Situation mit den jeweils gegebenen Möglichkeiten, die muss man wieder aufbringen. Und dazu hilft es aber natürlich, wenn man nicht um sich selbst, sondern tatsächlich um die, die man erreichen will, kämpfen kann. Das war das, was ich damit meinte, dass wir jetzt sozusagen so eine vorkrisenhafte Ruhe wieder erreichen. Wenn wir uns mal ganz ehrlich machen und die Tür ganz fest zumachen, gab es die auch vorm 13. März des Jahres 2020 nicht. Wir waren nur etwas ignoranter gegenüber den Krisen, die da schon da waren und haben uns teilweise den Luxus erlaubt, sie nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Politik und in der Gesellschaft so ein bisschen an den Rand zu drängen nach dem Muster, da kümmern sich andere drum. Das sind keine großen Themen, die wir haben. Aber die waren vorher auch schon da. Also sowohl die Frage der Zoonosen, sowohl die Frage der immer schwieriger werdenden sozusagen kriegerischen Auseinandersetzungen, militärischen Hochrüstungen und natürlich erst recht die große Frage, wie wir unsere Volkswirtschaften ökologisch umbauen. Das ist nichts, was sich erst in den letzten zwei Jahren ergeben hat. Alles lag vorher schon auf dem Tisch. Wir haben es nur nicht sehen wollen.
0: Also die Metapher, die da ja gerne verwendet worden ist, gerade in der Hochphase in der Pandemie, das berühmte Brennglas, dass das nochmal verstärkt und verschärft und, und dann aber eben auch wirklich sichtbar gemacht hat. Das, denke ich, ist tatsächlich jetzt nach wie vor auch spürbar und so die die Liste der Themen ist eben möglicherweise sozusagen auch jetzt mit einem zweiten Brennglas, das da drüber gelegt ist, Krieg in Europa und damit verbunden natürlich auch die Energiekrise und Energiepreise nochmal verschärft. Jetzt haben wir natürlich ganz viele Ebenen schon angesprochen, auf denen im Moment krisenhaft die Kultureinrichtungen besonders herausgefordert sind. Vielleicht bleiben wir ganz kurz erstmal nochmal bei der politischen Ebene und der Möglichkeit, diesen Bedarf gibt uns zumindest mal eine Planungssicherheit, dass wir nicht morgen vielleicht schon über Schließungen sprechen, ich, ich spitze es jetzt mal noch weiter zu, um dann unser Potenzial entfalten zu können für das, was vielleicht gesellschaftlich gerade gebraucht ist. Ähm, da sprechen Sie ja wahrscheinlich auch auf zwei verschiedenen Ebenen, nicht einmal auf der hamburgischen Perspektive, wo Sie selber natürlich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben, und dann aber auch auf einer bundespolitischen, äh, unter anderem ja auch in der Rolle ähm, beim Bühnenverein, wo Sie ja auch die Bundesperspektive einnehmen müssen. Ähm, in Hamburg nehme ich persönlich in Gesprächen wahr, dass man oft so das Gefühl hat, wie gut, dass wir in Hamburg sind. Also was ja, gut, das haben hamburgische Perspektive, hat das Häufiger, sowieso ja. oft. Aber an der Stelle würde ich behaupten, hat es natürlich auch eine, eine ganz objektive Perspektive im Kulturbereich, dass nämlich gesagt wird, wir, wir sind in Hamburg schon irgendwie anders unterstützt und wir haben vielleicht auch mehr diese Gewissheit, da ist auch politischen Rückhalt und äh, da steht äh, wird, wird für uns eingestanden, als das in anderen Bundesländern geförderte Kultur hat. Ähm, Sehen Sie das auch so? Also ist das auch Ihre persönliche Position, also zu sagen, so wir müssen hier in Hamburg eben das Beispiel geben, wie ich es mir auch vorstelle. Und vielleicht so was für die, die uns von außerhalb zuhören, was würden Sie sagen, was das Besondere an Hamburg in dieser Situation mit der Beziehung zwischen Kulturpolitik und den geförderten Einrichtungen?
1: Na, also ich glaube schon, dass wir es in Hamburg halbwegs ordentlich geschafft haben, beieinander zu bleiben in den letzten zwei Jahren und aus diesem Beieinanderbleiben und dem Miteinander im Gespräch bleiben auch relativ frühzeitig gesehen haben, wo die Probleme sind und dann die Bereitschaft hatten, daraus auch Schlüsse zu ziehen und uns darum zu kümmern, dass wir die Probleme lösen und nicht nur, dass wir sie besonders schön beschreiben können. Das ist jetzt, also wenn das so wahrgenommen wird, wie Sie es gerade sagen, dann ist das ein schönes Lob an die Arbeit der Kulturbehörde in Hamburg, das eben auch zeigt, weil dass die Verästelung in die verschiedenen Szenen hinein da ist und man eben auch dieses Wissen und diese Nähe und diese Hilfe dann auch umsetzen kann aber es hat natürlich auch was damit zu tun dass die stadt insgesamt politisch entgegen so manchen vorurteils das über sie ja auch gerne seit jahrzehnten gesprochen wird eigentlich durchaus auch politisch gesamthaft sehr kulturfreundlich agiert hat in den vergangenen Jahren, weil das schon eine Bereitschaft dafür da war, auch zu sagen, das ist eine Situation in diesen Branchen, in diesen Bereichen des kulturellen Lebens, die muss ich anders betrachten, als ich andere Bereiche betrachte und dafür brauche ich auch eigenständige Lösungen und das ist in den letzten Jahren gelungen. Wir diskutieren auch jetzt gerade wieder, ob wir nicht diese wirtschaftlichkeits, wirtschaftlichkeitsbezogenen Hilfen, die es jetzt zwei Jahre lang mit Bundesmitteln gab, die wir in Hamburg letztlich administriert haben bundesweit, ob wir die nicht für uns und sozusagen nochmal fortsetzen, ein Stück weit jetzt aus Landesmitteln, weil wir einfach sehen, die die Einrichtungen brauchen noch eine gewisse Zeit, um wieder zu einer Normalisierung ihres Betriebs zu kommen. Und wenn man sie zu früh da rauslässt und zu früh alleine lässt, dann wird es halt auch schwierig und dann gehen uns unter Umständen auch Leute verloren und Einrichtungen oder Produzierende verloren, die uns nicht verloren gehen müssten, einfach weil sie zu früh wieder da stehen. Das ist so ein bisschen so wie jemand, der in der Rekonvaleszenz ist und ich nehme ihm zu früh die Krücken weg. Dann kann auch der Ermüdungsbruch ganz schnell nochmal kommen, statt zu sagen, es braucht einfach noch eine Zeit. Wir müssen danach wieder zu einer anderen Förderregularien kommen, weil das nicht dauerhaft so geht, wie es während der Pandemie geht. Aber man muss schon gucken, wann ist es sinnvoll, auf welche Art von Unterstützung wieder verzichten zu können. Darüber dann konkret reden zu können und auch, in der Politik beim Finanzsenator und anderen Partner zu haben, mit dem man das machen kann, ist schon sehr wertvoll. Das sieht man momentan, ist im Bund deutlich schwieriger, weil es da auch Koalitionspartner gibt in der Ampel, die sehr klar darauf aus sind, bestimmte Hilfen nicht mehr leisten zu wollen. Hat auch sicherlich was mit dem dahinterstehenden Staatsverständnis zu tun, weil man irgendwie findet, das soll jetzt alles mal der Markt schneller wieder regeln als anderswo. Das ist ja zumindest für eine der drei Parteien, die die Bundesregierung trägt, immer noch ein Mantra, dass man relativ laut spricht dass in der Kultur nicht zwingend das einzig Richtige ist, wenn man versucht, eine Situation richtig zu analysieren. Insofern habe ich da ein bisschen mehr Möglichkeiten in der hiesigen äh, Koalitionsarithmetik mit der These, die Kultur braucht unsere Unterstützung, besser durchzukommen und auch in eine staatliche Verantwortung zu gehen. Und dann hat der Stadtstaat, mehr Handlungsmöglichkeiten als die meisten Kommunen. Das darf man jetzt auch nicht übersehen, wenn man sich mit Kommunen vergleicht, die nicht in gleicher Art und Weise in der Lage sind, haushalterisch eigenständige Entscheidungen zu treffen. Das können wir dann schon. Insofern ist das jetzt nicht irgendwie eine Großartigkeit oder sonst was, sondern das ist der Wille, die Instrumente und die Möglichkeiten, die man hat, einzusetzen. Den Willen sehe ich an vielen Stellen. Teilweise sind die Instrumente limitierter. Das muss man dann fairerweise auch dazu sagen. Und ohne die Instrumente und die Möglichkeiten nützt mir auch der schönste Wille nichts, dass dass die Welt jetzt nur Wille und Vorstellungskraft sei, mögen Philosophen behaupten. In der Politik weiß man, da fehlt noch was. Und wenn ich die Ressourcen nicht habe, reichen Wille und Vorstellungskraft immer nur so weit. Und insofern glaube ich aber schon, dass es die Aufgabe ist, der Kulturpolitik insgesamt jetzt darum, sich zu kümmern, dass das Bewusstsein dafür, dass wir noch nicht am Ende der Pandemiefolgen sind und dass man nicht davon ausgehen kann, dass die letzten zwei Jahre beschädigungsfrei gewesen sind, sondern dass es dann noch eine Zeitlang Unterstützung und zwar sehr konkrete und sehr präzise und sehr eng abgestimmte braucht, dass man dafür insgesamt wirbt. Das halte ich schon für sehr wesentlich und daran müssen wir auch weiter gemeinsam arbeiten und das wollen aber viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern auch.
0: Mhm. Dann schwenken wir vielleicht mal so ein bisschen die die Unterschiede auch zur Bundesperspektive, haben Sie jetzt schon angedeutet, die Perspektive zu dem anderen ganz großen Thema, wenn es um die Krise und den Wunsch nach mehr Rückhalt, mehr Zuspruch geht, nämlich dem Publikum, den NutzerInnen, wie auch immer man es nennen möchte. Und Sie haben ja zum Start gesagt, die Lage ist vielleicht so heterogen, wie sie die ganze Zeit nicht war. Das gilt ja gerade auch beim Publikum. Ganz spannende Erkenntnis vielleicht auch zu diesem Bild, was Sie mit dem dem Bruch und den Krücken gebracht haben. Ich habe mit Amelie Deufler hier auf dem Podcast gesprochen vor wenigen Wochen. Kampnagel geht es vergleichsweise gut und eine der Thesen von Amelie Deufel als Intendantin war, dass wir nach der nach den Öffnungen wieder relativ zügig, zumindest bei bestimmten Projekten, sehr gut ausgelastet waren. Hat nicht damit zu tun, dass wir nach der Pandemie ein Geheimrezept hatten, sondern dass wir fünf Jahre vor der Pandemie anders Community-Building betrieben haben. Das ist natürlich schön für die Einrichtung, wo das gelungen ist, heißt aber eben genau auch die, wo das vielleicht ein längerer Weg noch ist, da sprechen wir möglicherweise über einen jahrelangen Prozess genau des Community Buildings, des anderen Umgangs mit sozusagen den, den Zielgruppen und auch dem Erschließen von neuen Publikumsschichten, die man eben nicht auf Knopfdruck gewinnt, sondern nur über so einen langwierigen Prozess. Ähm, Wenn man jetzt mal guckt, was man so hört, es gibt die aus dem Sommer, die die, die Statements, 50 Prozent von von Konzerten sind zeitweise abgesagt worden, teils wegen Publikumsmangel, teils aber auch wegen Mangel von Menschen, die in der Technik mitwirken und so weiter. Das sind ja nochmal verschiedene Facetten. Also man hat so dieses, äh, es kommt niemand. Dann gibt es aber immer wieder auch bemerkenswerte Ausreißer, dass man liest, Starlight Express hat das beste Ergebnis aller Zeiten. Ähm, Gerade auch im anderen sagen wir kommerziellen Bereich ist bemerkenswert, wie bestimmte große Namen oder Großprojekte mit entsprechend auch nochmal aufwendigem Marketing und sicherlich auch nochmal anderen Zielgruppenstrategien ähm, tatsächlich Rekorde brechen inzwischen schon wieder. Dass also so diese pauschale These, alle haben noch Angst, ähm, müssen erst wieder vom Sofa runterkommen, auch nicht flächendeckend richtig zu sein scheint. Wie nehmen Sie dieses Thema Publikumskrise wahr, die eben so heterogen, so, so vielschichtig zu sein scheint?
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal dahingehend, dass ich nicht an eine generelle Publikumskrise glaube. Das ähm, Bewegung ist im Bereich von Glaubenssätzen, aber ähm, dazu sind die Gegenbeispiele zu groß. Und natürlich, wenn ich mir angucke, sagen das das sicherlich maximale Beispiel in diesem Sommer war, Bruce Springsteen wirft, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Tickets zu absurden Preisen auf den Markt in Europa und der Markt mit einmal tief ein und zwei Tage später ist alles ausverkauft. So, also... Das Bedürfnis, sowas zu machen, ist offensichtlich da. Oder in kleiner Münze, diese über 70.000 Besucherinnen und Besucher, die wir bei c for free in, beim eintrittsfreien Tag der Museen hatten, wo man eben auch sieht, die Leute haben nicht Angst, sondern das war voll und die sind da hingegangen, weil es interessant war. Und wer jetzt auf die Weihnachtsmärkte geht, sieht auch, dass das dass jetzt nicht zwingend die Leute Angst angstgetrieben vom, vom Gegenüber zurückschrecken. Die gibt sicherlich auch, aber die alleine machen, glaube ich, nicht den statistischen Effekt aus, dem wir da gerade erleben. Ich glaube, man muss sich genau auseinandersetzen und da hat Amelie hat in dem wir sie gerade zitiert haben, eine richtige Beobachtung gemacht, wenn sie von Community-Building spricht. Also die Frage ist ja, gehe ich davon aus, mein Publikum ist da? Also Stichwort, es gibt das objektive Bedürfnis, von dem ich eben sprach und ich muss quasi nur was anbieten und dann, ist, dann wird das objektive Bedürfnis ja befriedigt. Oder muss ich nicht eher davon ausgehen, dass ich ein Bedürfnis wecken muss und dass ich deswegen auch gezielt Menschen ansprechen muss und an meine Institution oder auch an mein Programm, wenn ich freier bin, binden muss und sozusagen erstmal Menschen davon überzeuge, dass das etwas ist, was sich lohnt. Und das war etwas, das ist sicherlich nicht in allen Kultureinrichtungen in den letzten 10, 15 Jahren auf den strategischen sozusagen Geschäftszielen ganz weit oben auf den Listen gewesen, sondern man hat an vielen Stellen schon fest davon ausgegangen, dass man sozusagen so eine feste Zuspruchsbasis in der eigenen Kundschaft schon hat und man mit der erstmal arbeiten kann. Und die ist prekärer geworden, weil sich das gelockert hat, weil natürlich auch das eine oder andere, wenn man so will, Verkaufsversprechen, um es jetzt mal ganz böse kapitalistisch weiter auszudrücken, nicht mehr gehalten wird. Also ich kaufe ein Ticket für Stück X, erfahre aber am Tag, der Hauptdarsteller ist krank und deswegen wird Stück Y gespielt. Das habe ich aber schon gesehen oder das will ich gar nicht sehen und jetzt muss ich aber trotzdem dahin oder es wird gleich ganz abgesagt, weil es gar nicht geht. Also das Leistungsversprechen ist gering und die Leute, die sich dann fragen, Kaufe ich mir jetzt ein Ticket, wo es ja noch dramatischer wird, dann für ein Konzert im Februar oder März, nicht wissend, ob das überhaupt stattfindet, hänge mir das Ticket dann zu den anderen Tickets der verschobenen Touren, die noch nicht wieder angesetzt sind, die noch bei mir am Kühlschrank an der Tür sozusagen per Magnet kleben? Oder warte ich nicht einfach noch und mache das dann in der Woche vorher? Weil ich ja sehe, es verkauft sich ja auch nicht mehr so schnell aus. Das ist ja auch ein Punkt. Wir erleben viel mehr, als dass wirklich die Zahlen nur zurückgehen. Das haben wir an einigen Stellen auch, aber gar nicht an so vielen. Vor allen Dingen, vor allem weil wir auch mehr Angebot haben im Markt, das kommt auch noch dazu, das ist ja auch der Punkt, dass wir eigentlich mehr Karten im freien Verkauf momentan haben, als wir es normalerweise haben, aufgrund der ganzen verschobenen und nachzuholenden Konzerte, die dann eher ein ökonomisches Problem sind, weil sie noch alten Kalkulationen unterliegen und die neuen Preise nicht mehr abbilden. Ich habe vor allen Dingen ein Problem, dass die Leute später entscheiden und dass ich schon ziemlich viel, ein ziemlich gutes Nervenkostüm haben muss als Veranstalter, zu sagen, doch, das geht am Ende gut. Die 20 Prozent, die mir im Vorverkauf fehlen, kaufen dann aber in der Woche vorher oder an der Abendkasse. Und da, da ist momentan nicht jeder zu bereit, was ich auch verstehe, weil man natürlich auch nicht viele Rücklagen hat, sozusagen zwei-, dreimal auszuhalten, dass so, eine, so, so ein Bargain schief geht. Aber ganz häufig geht er am Ende eben nicht schief. Und das meinte ich vorhin mit den Krücken. Man braucht, glaube ich, für solche Momente nochmal Instrumente, in denen wir sagen, und wenn es schief geht, dann wissen wir, wie wir euch helfen. Und deswegen sagt jetzt mal nicht ab. Also ich kenne die Festival, sagen Veranstalter, die überlegen, ob ein Festival nächstes Jahr im, im Frühjahr oder Sommer stattfinden kann oder ob ihnen das im nächsten Jahr zu heikel ist und ob sie es lieber absagen jetzt. Und wenn sie es jetzt wieder absagen, mit welcher Plausibilität komme ich dann 24 wieder an den Markt zurück? Klappt das? Oder habe ich dann final mein Markenversprechen gebrochen? So, das ist, das sind gerade die viel konkreteren Fragen, die wir da haben. Und dann kommt eben das hinzu. Und das ist das, was mich ärgert. Deswegen habe ich vorhin diese Texte angesprochen. Ein Theaterintendant hat noch nicht mehr zu mir gesagt, ihn würde das erinnern an so einen Friseur, der vor seinem eigenen Friseursalon steht und laut ruft, kommt rein zu mir, lasst euch bei mir die Haare schneiden, es war so lange keiner mehr da, ich weiß bald nicht mehr, wie ich die Miete zahlen soll, wie ich meine Beschäftigten zahlen soll. Ich glaube, der, der, der ursprüngliche Reflex von jedem von uns wäre, na, da gehe ich lieber mal vorbei und suche mir einen Friseur, wo was los ist, weil das wird schon einen Grund haben, warum da keiner ist und warum da in so Schwierigkeiten ist. So wie dieser Friseur kommunizieren aber gerade nicht wenige Kulturakteure. Und das hilft nicht bei der Bewältigung der aktuellen Situation, sondern da muss man es durchaus auch schaffen, die Probleme, die man hat, nicht so weit ins Schaufenster zu stellen, dass man glaubt, das Publikum kommt, um das eigene Problem zu lösen. Das Publikum kommt, weil es Lust aufs Produkt, in Anführungszeichen, auf das Stück, auf das Konzert, auf den Film, auf die Ausstellung hat. Die müssen gut sein und über die muss ich äh, versuchen, äh, sagen mir Publikum zu holen. Nicht aus Mitleid, weil es mir gerade so schlecht geht. Das ist eine schlechte Strategie, auch wenn zu viele Leute momentan an sie zu glauben scheinen.
0: Jetzt schließt da ja fast zwingend eine ganz, ganz schwierige Frage an, würde ich sagen, an diesem auch sehr schönen plastischen Bild. Ähm, gerade wenn wir es auch verbinden mit der Diagnose, dass die Situation so heterogen ist. Und dann gibt es wahrscheinlich in kriselnden Einrichtungen einige, ähm, die könnten mit einer besseren Kommunikation und einem aktiveren Zugehen einladen, niederschwelligen, ähm, ähm, sagen, in Kontakt treten mit verschiedenen, äh, äh, vielleicht auch neuen Zielgruppen, sicherlich genau auf das, was ihnen im Kern auch ästhetisch wichtig ist, denn das bleibt ja ein wichtiger äh, Punkt, auch wieder sehr erfolgreich werden. Wahrscheinlich gibt es aber auch ein paar, die sind vielleicht einfach tatsächlich äh, vor allen Dingen für Frisuren kompetent, die heute nicht mehr nachgefragt werden. Ähm, und da ist dann möglicherweise es auch schwierig, ähm, dass über bessere Kommunikation und einladender Auftreten und nicht mehr so viel sagen, oh, wir brauchen ganz dringend Unterstützung, weil unsere Miete so teuer geworden ist. Selbst wenn die erzählen würden, was für Frisuren sie schneiden, äh, würden vielleicht niemand hingehen wollen. Ich überspitze jetzt mal bewusst und bleibe in dem Bild. Die Frage ist ja. Ähm, kann es gelingen, sagen auch denen eine und wenn ja, wie lange Garantie zu geben? Oder ähm, sehen Sie schon auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen auch nach vorne schauen, 2023 und darüber hinaus, dass wir anders grundsätzlicher nochmal neu über wer wird künftig gefördert und wer nicht. Vielleicht ja auch durchaus, wer hat es verdient, gefördert zu werden, von denen, die einfach wegen historischer Pfadabhängigkeit, wie das so schön heißt, weniger bekommen. Wird da nochmal anders drüber diskutiert werden müssen? Fänden Sie das vielleicht sogar gut oder würden Sie sagen, lieber die Finger weg, weil daran hat sich noch jeder verbrannt, der, der an das Thema rangegangen ist? Sowohl als auch. Ähm, also die Debatte ist
1: ja noch ein Tacken komplizierter, weil es ist ja nicht so, dass es da die geförderten Institutionen gibt auf der einen Seite, die das machen, was sie immer machen und dann da die bisher Ungeförderten, die aber was Neues, Cooles, Anderes machen. Sondern das Spannende und das, was ja eigentlich unser Ziel sein muss, ist, die Institutionen so in die Lage zu versetzen, weil am Ende werden wir immer über Institutionen kulturelle Vielfalt gewährleisten. Das wird nicht alles dadurch gelingen, da muss man sich nichts vormachen, dass wir sagen nur über Projektfördertöpfe aus den Kulturförderbürokratien heraus das organisieren. Das sehen wir ja auch, wenn wir damit anfangen, auch die Projekte verstetigen sich und bekommen nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren einen sehr inhärenten Drang, sich zu institutionalisieren und verlangen irgendwann eine Planungssicherheit, die de facto einer institutionellen Förderung für ein bestehendes Haus sehr nahe kommt. So, insofern geht es um die Frage, dann auch durchaus sagen solche sich institutionell verfestigenden Strukturen zu fördern, aber diese Strukturen so zu gestalten, dass sie sich agil verändern können und dass sie agil nicht das machen, was sie immer gemacht haben, sondern das, was jetzt gerade ansteht. Und das ist, glaube ich, die die Kernaufgabe an der Stelle. Also mich interessiert viel mehr als diese Frage, die wir häufig diskutieren, Stadttheater versus freie Szene und wie viel Geld geht eigentlich wohin? Wie mache ich die sagen bisher noch existierenden sagen Grenzen und Wände zwischen diesen Bereichen durchlässiger? Und sorge dafür, dass die Ressourcen und die Strukturen, die so ein Stadttheater für eine sagen, Stadt aufrechterhält und gewährleistet und zur Verfügung stellt. Wie mache ich die nutzbar für diejenigen, die über diese Institution, diese Architektur, dieses, die, die, diese haptischen Ressourcen nicht verfügen, sie aber gut gebrauchen könnten? Ich glaube, da ginge viel mehr, über das man miteinander reden müssen. Das ist eher eine Frage der internen Veränderungsdynamik der Institutionen. Und da müssen wir sicherlich ran, weil dass man da jemandem jetzt auch nur ansatzweise die Garantie geben könnte, du arbeitest in fünf Jahren in deinem Haus noch so wie du vor fünf Jahren gearbeitet hast, die kann keiner ernsthaft geben oder wer meint sie geben zu können, hat damit eigentlich beschlossen, dass er solche Häuser in die Irrelevanz sich entwickeln lässt, weil er ihnen zugesteht, sich aus den Notwendigkeiten gesellschaftlicher Veränderungsprozesse herauszuziehen. Das wird aber nicht funktionieren, weil sagen unsere Kultureinrichtung Davon bin ich fest überzeugt, müssen einen inneren Bezug zu dem haben, was gesellschaftlich um sie herum passiert. Nicht eins zu eins, der kann auch gebrochen sein, der kann auch bewusst diametral entgegengesetzt sein, aber ein sich beziehen auf die Gesellschaft, deren Teil man ist, halte ich für essentiell. Und deswegen ist das für mich momentan die spannende Frage. Wie sorge ich für die, die Sicherheit, dass es weitergeht im kulturellen Produzieren, dadurch gerade, dass ich die Institutionen in, in die Lage versetze, sich zu verändern? Und das ist so ein bisschen der Punkt, der uns gelingen muss. Also die Förderung, die Förderzusagen, die wir dort geben, als einen Beitrag nicht zum statischen Versäulen und zum Verkrusten, sondern zum tatsächlich dynamischen äh, die Verhältnisse zum Tanzen bringen zu begreifen. Das aber nicht dadurch zu machen, weil daran glaube ich nicht, was ja gerne so politischer Reflex ist, ich nehme dir jetzt mal Geld weg, dann wirst du dich halt verändern. Das funktioniert erfahrungsgemäß ja auch nicht. Das wäre mir auch sozusagen zu zu simpel ökonomistisch gedacht, äh, sondern ich brauche schon die richtigen Leute, die das machen. Und dann, auch das finde ich ganz entscheidend, das haben Sie im Prinzip in Ihrer Frage ja auch angedeutet, ich verändere Kultureinrichtungen nicht dadurch, dass ich spreche, sondern ich verändere sie dadurch, dass ich produziere. Und deswegen kann auch dieses vorm Laden stehen und sagen, was man Tolles macht, nur dann funktionieren, wenn man auch Tolles macht. Und in der gleichen Diskussion, in der dieses Beispiel fiel, ne, nach dem Muster, wir machen das so, sagte eine andere Intendantin auch, aber eigentlich müssten wir doch gar nichts sagen, sondern einfach nur geile Stücke machen. Und wo wir alle gesagt haben, ja klar, aber das muss ja jemand auch mitkriegen da draußen. Das heißt, geile Stücke machen ist der erste Schritt und dann aber sozusagen deutlich machen, dass einen Kommunikationseffekt erzeugen, indem über diese geilen Stücke geredet wird. Das ist die Krönigsdisziplin, nicht darüber zu sprechen, dass man geile Stücke machen könnte, wenn man nicht so viel darüber reden müsste, dass man als Theater erhalten bleiben muss. Dann wird es schwierig. Und den Reflex haben aber leider manchmal manche. Deswegen übers Machen kommen und der große Vorteil, und das ist auch, glaube ich, das Glück, dass alle in der Kultur, ich habe es am Theaterbeispiel gemacht, geht aber in allen anderen Bereichen auch, dass alle gerade spüren, ist, man kann wieder machen. Und dem dann auch zu vertrauen, das halte ich für die Grundbedingung dafür, dass alles andere funktioniert. Wer dem nicht vertraut, wer im Prinzip, wie Herr Hartmann im Spiegel dann erklärt, dass man der eigenen Kunstform nicht mehr vertrauen muss, dem wünsche ich eine gute Reise. Also da würde ich schon mal überlegen, was ich denn stattdessen dann mache. Also das kann es ja nicht sein. Aber wenn ich meiner Kunstform vertraue, ist das eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung dafür, dass ich am Publikumsmarkt erfolgreich sein werde.
0: Historisch gesehen würde man ja auch sagen, hat die Kunstform in der Regel einen sehr viel längeren Atem als die Institutionenform. Also insofern wäre das wahrscheinlich ja wirklich eher die, die Frage, wo man äh, mit einer Transformationsperspektive viel eher ansetzen müsste, als jetzt irgendwie gleich der, der Kunstform äh, zu diagnostizieren, also, dass sie keine feiern, Zukunft
1: wir, hat. feiern wir in Hamburg 2028 350 Jahre Oper. Also das ist jetzt und zwar auch Institution. Also insofern, das finde ich auch schon beachtlich.
0: Das stimmt, das das ist sicherlich auch richtig. Ähm, Vielleicht schauen wir noch einmal kurz auf das handwerkliche, politische, ähm, in dem Themenkomplex, wo wir jetzt gerade waren, weil Sie gesagt haben, finde ich auch sehr nachvollziehbar, einfach Geld knapper machen und dann entsteht schon Beweglichkeit, äh, ist zu kurz gedacht. Ähm, lieber Möglichkeiten zum Handeln bieten und hoffen, dass dann eben auch sagen, in Bezug auf Gesellschaft äh, Zeitgenossenschaft entsteht, die ja auch eine subversive Zeitgenossenschaft oder auch eine ähm, ich würde sagen, sich, sich, sich bestimmten zeitlichen Trends entgegenstellende, aber eben Bezogenheit äh, entsteht. Ähm, ganz handwerklich gefragt, ähm, bei Kulturförderung, in diesem ja auch verminten Feld, ganz schlechte Metapher, gerade wird mir sofort deutlich, ähm, von ähm, Kunstfreiheit, gerade auch der der Zurückhaltung deutscher Kulturpolitik ähm, auf einer ästhetischen Ebene, auf einer inhaltlichen Ebene Einfluss zu nehmen und andererseits ja aber doch auch lauter werdenden Stimmen, die sagen, wenn wir da Steuergelder hingeben, dann ist es auch in Ordnung, bestimmte Erwartungen zu formulieren und vielleicht auch bestimmte Formen eben von Bezogenheit, Zeitgenossenschaft ähm, auch einzufordern. Ähm, Wie positionieren Sie sich auf diesem schmalen Grat zwischen einfach Geld bedingungslos, ich sage es mal so, zu zu geben und andererseits aber durchaus auch Erwartungen zu formulieren und vielleicht sogar zu vereinbaren, wie wie, wie kann das funktionieren? Gerade wenn wir auch sagen, in den nächsten Jahren wird es noch viel mehr darum gehen, dass eben Einrichtungen nicht einfach weiter so machen, sondern mit dem Geld dann auch anderes wagen, experimentieren, ausprobieren.
1: Ja, ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Also ich hätte große Schwierigkeiten damit, wenn wir generell Investitionen oder Förderung von Kultur und von Kunstproduktion an Zieldimensionen, wie wir sie in der Sozialpolitik und anderswo kennen, wo sie auch sinnvoll und notwendig sind als Steuerungsinstrumente auch eins zu eins knüpfen würden. Ich habe umgekehrt aber natürlich Bereiche, nehmen wir mal die ökologische Transformation, wo es natürlich vollständig richtig und vernünftig ist, zu sagen, wir müssen uns zwischen den Finanziers und den den Institutionen auch darauf verständigen, wie wir das gesamtgesellschaftlich gemeinsame Ziel des CO2-neutralen Produzierens auch hier erreichen. So, da kann ich eine Steuerung machen, die hat aber eher was zu tun mit der Organisation des Prozesses. Das gilt in gleicher Art und Weise für die Frage, welche Honorare zahle ich eigentlich? Wie behandle ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie organisiere ich mich als Betrieb im Umgang mit meinen Ressourcen? Da glaube ich, gibt es klare Erwartungen, die jetzt auch nicht dadurch beiseite geschoben werden können, dass man sagt, aber ist doch Kunstfreiheit und weil ich nun mal die Kunstfreiheit genieße, habe ich auch die Freiheit, den Planeten zu zerstören und mich darum nicht zu kümmern. Das kompensieren die anderen dann für mich mit. Oder Menschen schlecht zu behandeln, was ja auch über Jahrzehnte hinweg so ein vermeintliches Privileg von Leitungen, von Kultureinrichtungen gewesen ist, das, glaube ich, sich auch Gott sei Dank überholt hat. Da, finde ich, kann man steuern. Ich finde es schwieriger an diesen Stellen. Vor allem, weil ich auch nicht wüsste, wie man es genau formuliert, wo man dann sagt, man muss auch über die inhaltliche Programmierung bestimmte Dinge machen. Natürlich gibt es eine Erwartung, die fände ich dann wiederum auch berechtigt, wenn man sagt, man hat ein Haus in einer Stadt. Da bin ich jetzt natürlich als verantwortlicher Politiker in einer Großstadt in einer bisschen privilegierteren Position, dass dieses eine Haus sich auch um die unterschiedlichen Publika einer Stadt kümmert. Das das muss ich ihm aber gar nicht reinschreiben, das würde schon schlicht tun, dass die ökonomische Notwendigkeit gibt, weil man ansonsten den Saal mutmaßlich nicht vollkriegt, weil die Häuser ja doch meistens etwas größer sind als die Städte, in denen sie sich befinden. Hier in Hamburg müsste ich das gar nicht normieren, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Theatern auch in einzelnen Häusern durchaus mit sehr spitzen Profilierungen, aber in der Gesamtschau immer noch eine gesamte Stadtgesellschaft erreichen kann. Und wenn ich dann noch weitergehen würde, dass ich nicht nur sagen würde, biete Vielfalt an, sondern dann noch stärker normieren würde nach dem Muster und macht das mit dem Ziel, Folgendes zu erreichen, dann bin ich ja bei dieser, bei diesem bösen Wort von der Kultur als dem Kit der Gesellschaft nach dem Muster, dann stärke doch bitte damit den Zusammenhalt von Gesellschaft. Da, glaube ich, überreißen wir dann politisch endgültig in unseren Anforderungen, wo ich glaube, dass das politische Normieren der Erwartung, dass so etwas durch Kulturproduktion geschehen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass es geschieht, eher beschädigt als stärkt. Das ist so eine Paradoxie, mit der Politik immer so schwer umgehen kann, weil wir natürlich in unseren Allmachtsillusionen davon ausgehen, dass wenn wir das beschließen und irgendwo reinschreiben in ein Dokument, dass es dann so passiert, die Kunst erweist sich erfreulicherweise als erstaunlich widerständig gegenüber diesen äh, Anmutungen. Und das sollte auch so bleiben. Und deswegen finde ich es da viel spannender zu sagen, aus der kulturpolitischen Perspektive heraus, die Freiheit der Produktion und auch die Freiheit des Einnehmens von Perspektiven ist relativ weitreichend und sozusagen muss auch in diesem weitreichenden äh, freien Gestalten gesichert werden können. Aber Kulturpolitik muss dazu ja nicht schweigen. Also wenn wir es klug machen, dann nützen wir uns als Politik eher als einen Resonanzraum für diese ästhetischen oder diskursiven Setzungen, um dann zu sagen, wir gehen in die Debatte darüber, weil wir als Gesellschaft vielleicht auch den sich an diesen Setzungen entzündenden Aufklärungsprozess ganz gut gebrauchen können. Und vielleicht kann Kulturpolitik so ein Transmissionsriemen zwischen der Kunstproduktion und dem politisch diskursiven Feld in einer Gesellschaft sein. Und dann hätten wir schon viel gewonnen. Ohne dass wir eine Vorgabe ex ante machen, würden wir quasi in Ansehung der Kunst die dortigen Thesen, sagen meinetwegen auch durch Widerspruch, in eine Debatte bringen. Und auch da haben wir natürlich, wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, nicht an jeder Stelle jetzt besondere diskursive Eleganz als Gesellschaft zum zum Ausdruck gebracht. Auch das ginge besser und das kam in anderen Ländern, also wenn man so früher zurückdenkt, an sozusagen, Jacques Lang in Frankreich oder so, der, der paradigmatisch dafür stand oder auch sagen die ersten Kulturstaatsminister in Deutschland wie Michel Naumann und andere haben natürlich eher so eine Form von Kulturpolitik gesehen, also auch als Diskursakteure zwischen Kunst und Politik wirksam zu sein. Das finde ich viel spannender als ein Parlament oder ein Stadtrat, dass jetzt irgendeine Intendanz oder ein Museum sagt, übrigens, wenn ihr jetzt programmiert, müsst ihr im folgenden Jahr aber diese acht Parameter berücksichtigen, erst dann gibt's Geld. Das geht schief, vor allen Dingen, weil die Kunstinstitutionen immer subversiv genug sein werden, sich zu überlegen, wie sie diese Parameter bedienen, um dann eventuell das komplette Gegenteil zu machen, was ich gut finde. Aber dann kann man es auch gleich ganz lassen und sich eher sagen in Fairness und in Anerkenntnis der Freiheit
0: miteinander auseinandersetzen. Mhm. Also kein Machbarkeitswahn auf Seiten der Politik an der Stelle. Wir kommen schon so ein bisschen auf die Zielgeraden mit Blick auf die Zeit, ähm, haben jetzt gar nicht so sehr den expliziten Rückblick und danach einen Ausblick gemacht, sondern über Themen gesprochen, die das letzte Jahr geprägt haben und wahrscheinlich aber auch das nächste Jahr weiter prägen werden. Insofern ist es vielleicht auch dieses Silvester wirklich mehr ein Tag im Kalender als tatsächlich eine große Zäsur in den Themen. Ich würde aber ganz gerne noch auf drei Punkte zu sprechen kommen, die dieses Jahr eher die zweite Hälfte, wir haben im Sommer ja schon mal gesprochen, auch thematisch eine Rolle gespielt haben, gar nicht jetzt repräsentativ für einen Querschnitt des Jahres, ein bisschen eklektisch von mir rausgesucht, drei Punkte, die ich bemerkenswert fand, die vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit verdient haben oder ich ne, 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 neugierig auf ihre Perspektive sind. Und dann lade ich Sie danach noch ein, vielleicht selber noch einen kurzen Ausblick zu geben, welche drei Dinge Sie sich für das nächste Jahr erhoffen, zu denen ich Sie dann in einem halben Jahr befragen werde. Das erste, was ich aus den letzten Wochen eigentlich rausgepickt habe, ist die Restitution der Benin-Bronzen, die in Hamburg stattgefunden hat. Ein Thema, das vielleicht in anderen Zeiten noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte, dem ja eigentlich auch ein jahrelanger Diskussionsprozess vorausgegangen ist. Sie waren da ja auch maßgeblich bei beteiligt. Wenn Sie einfach nur ganz kurz sagen, so welche Bedeutung hatte das für Sie, so mit Blick auf die Themen, die kulturpolitisch und für die Beziehungen Kultur international? Sagen, also wie, 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 wie bewerten Sie, dass es jetzt dazu gekommen ist, so was ist Ihr Statement dazu? Ich
1: fand es einen wirklich bemerkenswerten Moment. Also es, Wir haben ja am 16. Dezember die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesrepublik Nigeria, also einmal den Botschafter Zucker und den Leiter der staatlichen Museumsverwaltung aus Nigeria, Abutijani, da gehabt in Hamburg haben das sozusagen im Rathaus gemacht, haben drei Objekte physisch übergeben und einen Vertrag unterzeichnet, der das Eigentum an allen bisher im Besitz Hamburgs befindlichen Medienbronzen wieder auf die nigerianischen Partnerinnen und Partner übertragen hat. Und nach all den Jahren, und ich meine, das spielte schon eine Rolle, als wir uns dafür entschieden haben, Barbara Plankensteiner zur Direktorin des damals ja noch Völkerkunde genannten Hauses am Roten Baum zu berufen und äh, den ganzen Querelen 2019, die ersten Eckpunkte, dann 2021 den Durchbruch, als wir im Länderkreis mit dem Bund beschlossen haben, dann lasst uns doch den ersten Schritt auch als vertrauensbildende Maßnahme machen, dass wir sagen, wir übertragen das Eigentum. Wir übergeben noch nicht physisch den Besitz. Das kann jederzeit dann passieren, weil es dann nur noch Sache des Eigentümers ist, das einzufordern. Aber wir entkoppeln diese beiden Punkte voneinander und sozusagen sagen, wir trennen uns vom Eigentum schon jetzt, selbst wenn die andere Seite sagt, wir brauchen noch ein paar Jahre, bis das Museum fertig ist, stellt die mal ruhig noch weiter aus. Aber sie gehören schon mal uns und wir wissen, wenn wir sie dann haben wollen, dann kommen sie auch jederzeit. Das war wirklich ein Durchbruch und das das war schon wichtig und wertvoll. Und wie wichtig das ist, wird sich allerdings erst in den kommenden Jahren zeigen, weil natürlich die Hoffnung ist, dass wir jetzt eine Möglichkeit des auf einer anderen Ebene miteinander kooperierens dadurch gewonnen haben, weil wir uns in der Verfügung über unser jeweiliges kulturelles Erbe begegnen können und nicht mehr mit diesem vermeintlich universalistischen Anspruch westlicher Museen, wir haben die Schätze der Welt in unseren Kellern und wir verwahren sie auch gut und ihr, wir machen das auch für euch mit, weil ihr das ja nicht so gut könnt, was ja so lange die Erzählung war, dass das nicht mehr im Weg steht sondern dass man jetzt tatsächlich auf Augen, wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen kann. Und das merkte man schon auch wirklich, wie wichtig das den nigerianischen Partnerinnen und Partnern zu Recht gewesen ist, zu sagen, diese Verfügungsgewalt wollen wir auch wieder haben. Und die gemeinsame Erwartung ist, in den kommenden Jahren eine ganze Menge zu machen. Barbara Plankenstein hat so schön gesagt, wir gewinnen dadurch ganz viele Möglichkeiten, neue Dinge gemeinsam anzustellen, als wir verlieren dadurch, dass wir nicht mehr alle Objekte bei uns on Display haben, Klammer auf, ein Großteil war ja sowieso nicht die ganze Zeit in den Ausstellungen. Das kommt nochmal erschwerend hinzu. Insofern schon ein sehr emotionaler Moment, weil man sieht, dass man mit Beharrlichkeit sowas hinbekommt. Und natürlich fehlt dem dann in Deutschland diese große eine Geste von Macron, wie in Frankreich, wo das Gefühl hat, okay, da passiert jetzt was. In der Sache, glaube ich, aber ist das, was wir hier an gemeinsamen, Grundlagen gelegt haben über die Vereinbarungen, die gesamtstaatlich gelten, über diese Beschlüsse, die ja nicht nur in Hamburg waren, sondern vorher in Berlin bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dann in Leipzig im Grassi-Museum, im Lindenmuseum, in Stuttgart, in Köln im Haus, dass sozusagen an vielen Stellen in der Republik diese Entscheidungen so getroffen worden sind und dass dann alles kulminierte in der Reise, die dann Vertreter der äh, Bundesregierung in der Woche vor Weihnachten noch nach Nigeria gemacht haben, wo dann die ersten 20 Objekte auch tatsächlich zurückgebracht wurden. Schon was ganz Besonderes, aber ein Anfang, kein Ende eines Prozesses. Das wird weitergehen und wird sich intensivieren.
0: Also tatsächlich ja auch wirklich ein bisschen eine der positiven äh, ähm, Höhepunkte des ausgegangenen Jahres. Das zweite Thema betrifft auch Museen, Stichwort letzte Generation. Man kann ja mit Blick auf unser vorheriges Thema sagen, da sind immerhin noch Menschen, die Museen als einen relevanten Ort wahrnehmen und für Ach, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen da ist das
1: dialektische Denken, das ich meinte, genau. Ja,
0: genau, mhm. es ist ja sehr heftig diskutiert worden von sehr verständnisvollen Stimmen, die sagen, es ist richtig, diesem Thema auch einfach medialer Klaviatur zu bespielen, um ihm Sichtbarkeit zu geben, zu punkten, man versteht den Zusammenhang nicht. Wie blicken Sie auf die Aktionen von der sogenannten letzten Generation? In wenigen Worten natürlich auch.
1: Das macht so schwierig, weil ich verstehe den Impuls über zivilen Ungehorsam, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Andererseits ist öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema eigentlich gerade gar nicht unser Problem. Wir haben öffentliche Aufmerksamkeit und die sind mit friedlichen Mitteln geschaffen worden, nämlich mit Fridays for Future, die wirklich ja gezeigt haben, was gehen kann und wie man in der Lage ist, auch eine öffentliche Emotionalität zu erzwingen, die dann ja auch zu verändertem politischen Handeln geführt hat. Meine feste Überzeugung ist, dass das, was die letzte Generation da momentan macht und insbesondere das, was sie meint, in Kultureinrichtungen machen zu müssen, ihrem Anliegen eher schadet als nutzt, weil sie zum einen ganz praktisch, Menschen, die, glaube ich, ihr eigentliches Kernanliegen, wenn wir sagen, das Kernanliegen ist, die Gesellschaft so aufzurütteln, dass wir alles das tun, was wir tun müssen, um den menschengemachten Klimawandel, wenn nicht aufhalten, so doch wenigstens so weit verlangsamen zu können, dass wir mit seinen Folgen noch werden umgehen können. Ob wir dann auch wirklich vom Aufhalten sprechen können, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber zumindest alles tun, um die sagen, Auswirkungen zu reduzieren, dass die Menschen, die mit ihnen das da mitgehen würden und die auch sagen würden, das mache ich, eher verprellen, als dass sie sie überzeugen durch das, was da passiert, auch durch das, was da in diesem Furor passiert. Und das Zweite ist natürlich, dass ich, dass mir schlechterdings die Fantasie dafür fehlt, inwiefern es in irgendeiner Form einen aufklärerischen Effekt haben soll, herausragende Werke der menschlichen Kulturgeschichte und der Kunstgeschichte zumindest der Zerstörung preiszugeben. Auch wenn sie natürlich sagen, ja, aber wir haben uns doch nur die ausgesucht, wo die Glasscheiben vor waren und so. Das äh, kann auch mal schiefgehen und dann ist so ein Werk unwiederbringlich verloren. Und was wir in diesem Kampf davon haben, dass wir Werke, die uns etwas über unsere eigene Geschichte erzählen, auch teilweise über unser eigenes Naturverständnis vor ein, zwei, dreihundert Jahren erzählen, wenn wir die jetzt zerstören, gewinnen wir nichts für unsere Fähigkeit, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Insofern halte ich die konkreten Aktionen für Töricht, das Anliegen, ernsthaft vorgetragen, allerdings für unterstützenswert. Man muss halt nur Wege finden, wie man aus der öffentlichen Aufmerksamkeit, von der ich glaube, dass sie da ist, auch hier jetzt ins operative Tun kommt und darauf die Ressourcen zu konzentrieren, das auch mit den Kultureinrichtungen zu machen, die sich ja alle mit der Frage gerade auseinandersetzen, wie werden wir nachhaltig, wie produzieren wir anders, wie leisten wir unseren Beitrag zur Aufklärung. Da würde viel mehr miteinander gehen als zwingend gegeneinander. Und dass man sich fürs Gegeneinander an der Stelle entschieden hat, halte ich für nicht die schlaueste strategische Entscheidung, um es mal ganz vornehm zu formulieren.
0: Vielen Dank. Dritte Vignette. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit und habe etwas Sorgen vor ihren Kalender im, im Blick. Ich weiß nicht, wie knapp wir jetzt gerade sind. Der Podcast hat ja nach hinten keine Grenze. Aber was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, da ist so eine Schallplatte ersch- erschienen im letzten Jahr auch. Wenn ich es richtig sehe, die erste Platte, auf der Sie mitgewirkt haben. Wenn Sie mögen, gern noch zwei Sätze, Was ist denn da passiert?
1: Ja, was völlig Skurriles. Ich habe im Lockdown 2020, kurz vor Weihnachten, also vor sagen mal, etwas mehr als zwei Jahren jetzt, mit in einer Band, das Weed Experience heißen die, die waren mal in den 90er Jahren in den USA, sagen, Vorband von Yola Tengo, Calexico, Giant Sand und anderen, also waren, sagen, da relativ bekannt in Deutschland, in Hamburg nicht so sehr, in Hamburg eher als die Betreiber des Plattenladens Michelle, in dem ich mich häufiger mal rumtreibe. Und mit denen gemeinsam haben wir so ein Soli-Konzert für, sagen, eine Suppenküche im karo viertel gemacht, die wir im Knust damals war ja Lockdown haben, gestreamt haben. Und die Idee war, dass Christoph Jessen der Bandleader und Besitzer von Michelle Records irgendwann, als ich da war und Planken gekauft habe und mich zukam und ein bisschen Schnacken kam und er sagte, er würde gerade wieder im Proberaum sein, sie würden was probieren und sie hätten so ein Stück, das sei eine Dreiviertelstunde lang und eigentlich sucht er nach einem Spoken-Word-Anteil und er hätte da mal was gehabt, das hätte aber nicht funktioniert so richtig. Ich hätte doch Bücher geschrieben, die er gelesen hätte, die fände auch gut, ob man das nicht mal zusammen probieren könnte. Und das zog sich dann so ein bisschen hin, dann war der erste Lockdown auf einmal vorbei und beim zweiten, als der kam, kam diese Idee wieder hoch und dann haben wir das gemacht und insofern muss keine Angst haben, ich singe nicht, sondern ich lese aus meinen Büchern und dazu spielt diese Band wirklich sehr kompetent, irgendwo zwischen sozusagen knochentrockener Wüste und psychedelic irgendwie, sagen sehr schöne sagen sehr schöne Sachen drumherum. Und ähm ist auch nicht nur eine Untermaßung, sondern wirklich etwas, was sich aufeinander bezieht. Haben wir nie geprobt. Und eigentlich sollte das so eine einmalige Streamgeschichte werden. Und irgendwie sind die Freaks dann auf die Idee gekommen, das nochmal mastern zu lassen von Tobias Levin, Also auch jemand, der weiß, wie das geht und der was kann, weil er ja nur wirklich einer der besten Produzenten ist, die wir so nicht nur in der Stadt, sondern in Deutschland wahrscheinlich haben. Und daraus ist jetzt diese, sagen auf Knallroten Vinyl gepresste Platte geworden, die jetzt 555 Mal erschienen ist und äh, über Michelle Records und andere vertrauensvolle Plattenläden äh, und, glaube ich, Glitterhouse Records hat, die auch erworben werden kann. Und ähm, da war ich dann gar nicht mehr wirklich daran beteiligt, außer dass ich gesagt habe, ja, ja, macht mal und jetzt sehr froh und irgendwie auch ein bisschen stolz auf das Ergebnis bin. Aber das ist schon sagen schon das Ergebnis von Menschen, die sagen, wir probieren einfach mal was aus. Und die haben dafür ein Label gegründet und äh, dann gibt es auf einmal auch eine ganze Seite über einen selbst äh, mit der Band zusammen im Rolling Stone. Das ist auch etwas, was ich mir in meinem Leben niemals erträumt hätte. Das hat schon Spaß gemacht und es ist etwas, ich darf das zu Hause nicht hören, dann heißt es sofort, Papa macht das aus. Ähm, aber es ähm, hat schon was ganz Besonderes und was für mich spannend daran war, ist, wenn man so ein Sachbuch schreibt, Und das sind ja Sachbücher, die sind ja nicht in erster Linie auf Textästhetik hingeschrieben. Das heißt, wenn man zu den Veranstaltungen macht, liest man ja eigentlich nie aus dem Buch vor. Sondern man erzählt was und dann kommt man ins Gespräch und sagt, die Thesen kann man da nochmal intensiver nachlesen. Da war ich das erste Mal gezwungen, mich mit den Texten aus den Büchern auseinanderzusetzen. Und das war irgendwie schon spannend, weil ich mich auf einmal auch mit den Unzulänglichkeiten meines Textes, wie ich dann merkte, nochmal ganz anders konfrontiert sah. Das war schon Wirklich ein Erlebnis, muss ich sagen, für mich. Und ob das für andere auch ein Erlebnis ist, mag man dann selber
0: beurteilen, wenn man es hört. Ja, wir werden auf jeden Fall einen Link auch nochmal in die Show Notes äh, machen. Und ganz ausdrücklich, ich habe das rausgesucht, nicht Sie. Also das war jetzt also, mein, mein persönlicher <lacht> Punkt, keine keine Eigenwerbung. Ähm, ich würde Ihnen einfach zum Schluss nochmal den Ball zuspielen wollen mit zwei äh, Angeboten. Und Sie können selber gucken, ja. wie viel Zeit eigentlich noch ist. Ähm, das Erste ist, ähm, wenn Sie mögen, Vielleicht noch ein, zwei Perspektiven aufs neue Jahr. Vielleicht Wünsche, Hoffnungen, worüber wir womöglich in einem halben Jahr sprechen. Sie haben ja gesagt, eigentlich die Hoffnung ist immer, in einem halben Jahr wird es vielleicht besser sein. So Was was wären Hoffnungen? Und das zweite Thema, das ist etwas Neues, was wir hier im Podcast angefangen haben zu machen. Ich würde Sie ganz herzlich einladen, mir einen Gast zu empfehlen. Denn ich möchte im neuen Jahr Gespräche führen mit Gästen, die mir von meinen Gästen empfohlen worden sind. Wenn Sie da jemanden nominieren möchten, wäre ich Ihnen auch sehr dankbar. Und dann können Sie quasi beides verbinden zu einem Schlusswort.
1: Gut, also zum einen mit Blick aufs neue Jahr, ich wünsche mir, das ist im Gespräch jetzt auch schon ein paar Mal durchgekommen, ich wünsche mir tatsächlich ein Vertrauen in die Kraft der Kunstformen seitens der Kulturverantwortlichen und der Künstlerinnen und Künstler. Also wirklich ein, ein beherztes Setzen darauf, dass das schon was ganz Besonderes ist, was man da machen kann, wenn man produzieren kann für ein Publikum und dass man auch daran glaubt, dass... Ein Theaterstück, ein Song, ein Konzert, ein Bild, ein Film, die Welt jetzt nicht zwingend verbessern können muss, aber Menschen Perspektiven öffnen kann. Und sei es nur die Perspektive, mal zwei Stunden abzuschalten. Ehrlicherweise auch das Vertrauen daran, die kleine Flucht aus der Welt zu ermöglichen und das auch völlig okay zu finden. finde ich auch schon eine sehr schöne Erkenntnis des neuen Jahres, dass man gerade in so Zeiten wie diesen, auch dieses Ventil öffnet und jetzt nicht zwingend sagt, es muss jetzt aber alles nochmal diskursiv, die Auseinandersetzung mit der Schlechtigkeit der Welt sein, sondern sagen, nee, du kannst hier auch einfach mal träumen. Das fände ich schon etwas, was glaube ich nicht nur uns als Gesellschaft, sondern auch der Entspanntheit der Kunst gegenüber sich selber ganz gut tun könnte. Das wäre einer der Wünsche. Der zweite der Wünsche, die ich habe, ist schon der, dass es uns ein bisschen besser gelingt, in den Debatten über die Kunst, über die wir jetzt wenig gesprochen haben, wo wir in diesem Jahr ja aber auch viel erlebt haben aller Orten, was geht, was geht nicht, was darf ich, was darf ich nicht, sagen, wo werden Grenzen überschritten, wo werden sie nicht überschritten, wir etwas mehr Konsens darüber bekommen, wo tatsächlich die absoluten Grenzen sind, die nicht überschreitbar sind und Antisemitismus, um das einmal zu sagen, im Blick auf die Dokumente ist sicherlich eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Auf der anderen Seite aber sozusagen ziehen wir ganz viele Grenzen an Stellen, wo ich finde, wo wir es als Gesellschaft auch aushalten müssen, unterschiedlicher Meinung zu sein, wo wir es auch aushalten müssen, nicht eindeutig sagen zu können, was ist wahr und was ist richtig, sondern wo wir in der Verantwortung stehen, genau das miteinander zu verhandeln. Und dieses miteinander Verhandeln wieder zu lernen, das werden wir tun müssen, wenn wir als Gesellschaft weiter klarkommen wollen. Ob uns das im nächsten halben Jahr schon gelingt, da habe ich ein paar Zweifel dran, aber ich hoffe, dass sich immer mehr Menschen und ich nehme ein bisschen sozusagen so eine zunehmende Ermüdung war, sich in diesen Routinen und Ritualen, die wir da in den letzten zehn Jahren entwickelt haben, weiter zu bewegen und ein bisschen ein gemeinsames Suchen nach Auswegen daraus äh, sagen zu etablieren. Das fände ich wirklich was was sehr schönes und lohnenswertes, wo Kultur natürlich in Kunst nur einen kleinen Teil einer viel größeren gesellschaftlichen Diskursformation sind, aber davon auszugehen, dass nicht zum Beginn des Gesprächs schon klar ist, was stimmt sondern dass man am Ende des Gesprächs der Frage ein bisschen näher gekommen ist. Das wäre schon viel gewonnen. Und mit wem sollen Sie sprechen oder können Sie sprechen oder wem würde ich empfehlen? Ich habe im letzten Jahr sehr, 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 sehr schätzen gelernt, noch mal mehr als in den Jahren vorher, wo wir schon länger jetzt regelmäßig miteinander sprechen, meine Gespräche mit Hasko Weber, dem Intendanten, Generalintendanten des Nationaltheaters in Weimar, Der, sagen, Leiter der Intendantinnengruppe im Deutschen Bühnenverein ist, zusammen mit Katrin Medler. Und ich finde es unglaublich spannend, sagen, seine Perspektive, eben die Perspektive auch aus Ostdeutschland, die Perspektive aus einem Kulturort, der sich gerade sehr verändert in einer total spannenden Stadt liegt. Und einfach, wenn man mit jemandem darüber reden will, wie sich eigentlich so Kulturorte gerade konkret verändern, wie die auch damit umgehen, dass Ressourcen knapper werden, wenn man auch sehen will, wie eine Bereitschaft dafür da ist, auch mit veränderten Rahmenbedingungen in Verantwortung für so eine Institution umzugehen, dann kann ich mir kaum einen klügeren Gesprächspartner als Hasko Weber vorstellen. Insofern würde ich Ihnen ein Gespräch mit Hasko empfehlen.
0: Vielen Dank. Das wird auf jeden Fall angefragt werden und ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich sehr und hoffe, dass auch wir dann so in einem halben Jahr wieder uns hier treffen und weitersprechen. Sehr gerne. Für heute ganz herzlichen Dank und weiter alles Gute für den Start im neuen Jahr. Das wünsche ich auch, lieber Martin Sierotter. Das war die erste Episode des Jahres 2023 und insgesamt schon die 93. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. Wir wünschen allen ZuhörerInnen einen guten Start in das neue Jahr, das auch wieder im Schnitt ein- bis zweimal im Monat neue Gespräche in diesem Podcast bringen wird. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.